0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
2: Baby Boss y Annie B. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G, están conmigo Ani B Baby Boss, ¿Cómo los trata esta segunda mitad de semana.
1: ¡Hello! Pues ya este, ya se empieza a sentir el estrago, ya la, el cansancio cobra factura, pero fuera de eso todo bien, felices, forrando <ríe> cuadernos.
0: Sí, como decía el TikTok que mandaste de Always Tired.
1: <ríe> algo, algo así, es que ya después de los 30 la verdad es que es como, como estado de ánimo de uno, ¿no? ya como agotado, es permanente.
0: En sobreviviendo todo el tiempo.
2: Ándale. Modo survival. <risa> Exacto. Ay, qué triste. Espero que no estemos este, espantando a las, a las nuevas generaciones, los que sí les gustaron las tortugas ninja.
1: <risa> no, también que sepan que se va a poner truculento Entonces gocen, vívanlo, váyanse de fiesta hasta las 5 de la mañana Porque todavía ahorita pueden sobrevivir eso Allá a nuestra edad ya está más perro el asunto
0: Sí, no, esa idea de ay voy a hacer lo que yo quiero Voy a tener mi propio dinero y no le voy a, a, a dar santo y seña a nadie Nah, es una mentira no
2: ¿Sí? me ¿Digo? o sea, me siento timada me hubiera gustado que alguien me dijera o sea, se pone peor cada vez, ¿eh? no mejora, sí. peor sí. me hubiera gustado que me dijera para no nacer
0: <risa> <Órale>. <risa> por dos, por pero, dos
1: pero es cierto, güey a mí cuando mis amigas recién embarazadas me preguntan, oye, ¿qué tal? y yo, está horrible está horrible, güey, está horrible
0: <risa> no te embaraces
1: no, sí, no, no lo tengan, desaprovechen la oportunidad, no lo hagan, porque, o sea, todavía una de ellas me dijo, oye, nunca nadie me había dicho esto, qué honesta fuiste, yo, güey, ¿cómo te voy a mentir si está del pepino? ¿Cómo crees?
3: No,
0: y además, es lo que iba con sin y eso que no es mamá, no, imagínate.
2: Exacto. Sí, soy mamá, tengo seis.
0: No manches, nada que ver.
2: Madre no es la que engendra, ¿ok?
0: Es, es la que madre
2: multiespecie, multi exacto, Ay,
0: Dios, iba a decir la que educa y no veo claro.
2: No veo mucha educación, <risa> <risa> y el problema es que hay van, ya bandas, entonces ya este estos gangs of quote, clan cinco, ya está muy complicado, <risa> pero bueno, hablando de bandas y de este, eh, luchas, conflictos bélicos, sanguinarios y así, me llama mucho la atención el primer contenido que Annie nos trae, porque sí tiene que ver, tiene que ver.
0: bandidos.
2: <ríe> Un poco con lo que sucede en esta casa, fíjate. <ríe> sí tiene que ver,
1: les voy a decir que me puse a ver la docuserie que está disponible en Star Plus, que se llama Pancho Villa el Centauro del Norte. Y sí, es eso que yo estaba esperando y agradezco, agradezco la verdad. Voy a partir diciéndoles que me gustó mucho y les voy a explicar por qué. A, ver, a, mí, a mí en general me gusta mucho el tema de la historia, me gusta bastante. No te voy a decir que soy experta, pero sí soy apasionada. Me gusta saber qué pasó donde yo estaba parada, pero hace 200, 300 años, ¿no? O sea, imagínate lo que sucedió en la Ciudadela, hace un chorro, ¿no?
2: Con Mataron la escena
1: Claro. Y, y, y entonces, el día, de, el día de hoy tú te paras y está muy normal y muy tranquilo, pero hace chorrocientos años estaba pasando un matadero, ¿no? Entonces, a mí esas cosas sí se me hacen interesantes. O, por ejemplo, cuando yo veo una avenida, un este, algún nombre de alguien, a mí sí me llega a dar la duda de, ¿y este quién es? ¿no? O sea, <risa> ¿Y sé quién fue. ¿Por qué le pusieron así a, a, a esta calle, por ejemplo? ¿Quién chincuete será tal?
0: Oiga, Lik, ¿y le gusta la geopolítica? ¿O no llegamos a ese punto?
1: Ah, no, ahí sí ya, no, ya, ¿te calmas? No, o sea, ¿qué, ¿qué extremo eres?
0: <risa> no, pero
1: ¿sabes? Exacto. ¿sabes qué? Más bien me gusta el chisme. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la historia trae unos chismazos, hijos, pero chismazos.
0: No, la historia es chisme, <risa> tal cual. Exacto,
1: tal cual.
0: Nada más déjeme hacer un paréntesis, porque ya, ya sentí como que se va a arrancar. Échale a ver. Dímelo. Eso que, que dijo que cuando uno está parado y, y piensa 100 años, 200 años atrás y te das cuenta la magnitud de lo que estaba pasando. A mí me pasó, y sí fue como así un, pues un golpe, un, una sensación muy, muy chida. Cuando fui a Austria, y me llevó, tengo un primo que, que vive allá, que se dedica precisamente a, a turismo, a temas de turismo, y me llevó como a la una de la mañana a la plaza central, ¿no?, de Austria. Entonces ya mm. nos paramos ahí, y está el palacio austriaco, y pues ya nos empezó pues, a explicar, ah, mira, esto es así bonito, está muy, muy padre, y pues es aquello. Y me puso al centro, ¿no? Nos llevó al centro y me dice, ahí, ahí enfrente, donde está ese palco, ahí Hitler se aventó su famoso speech cuando Austria se une a, a Alemania y así es como empieza la Segunda Guerra Mundial. Y entonces oh, fue como, ¡no mames! ¿No? Porque además ese video lo he visto varias veces, entonces situarme en ese momento, imaginármelo así, repleto de gente, y él echándose el speech y... y como estar en, en un lugar histórico que cambió al mundo hace, cuando llevamos? 80 años. Sí uh -huh. fue como, wow, no manches, qué chido.
1: Es que está, está cañón. A veces no nos paramos a reflexionar ese tipo de cosas. Y Entonces ya cuando, cuando lo haces es como de, what? A mí, por ejemplo, me pasó cuando fui a Querétaro y pasé a la casa de, del corregidor, ¿no? Y el chismazo que se armó cuando que encerraron a la corregidora, la encerraron, güey. No, hombre, entonces, a mí estas cosas me llaman porque hay chisme y hay harto material.
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: Bueno, entonces, y aparte, otra cosa, a ver, les voy a decir una, algo. Nosotros estamos bien acostumbrados a ver estas producciones de Hollywood, de que el Pearl Harbor, por ejemplo, ¿no?, Salvando al soldado Ryan, que hablan de historia, pues mundial y qué padre, pero no nos detenemos a ver nuestra propia historia de dónde venimos, qué ha pasado aquí. Entonces a mí me gusta que empiece a haber contenido. Que hable de nosotros, ¿no? Y sobre todo que esté disponible al mundo, porque estamos hablando de que este contenido está disponible en Star Plus, lo que significa que también está disponible a nivel mundial. El mundo puede enterarse de lo que pasó aquí, y vaya qué cosas, ¿eh? Qué cosas este, vemos retratadas en, en este rollo. Para mí este, este este tema fue como una novela, ¿sabes? Para mí fue como ver una novela de Pancho Villa. Y ver, ver y así como que todos los acontecimientos que fueron pasando, cosas que yo ya sé por, la, por lo mismo que yo ya conozco, que me gusta, que he leído y verlo en pantalla, para mí la verdad es que sí me resultó bastante atractivo y fuera de eso, si tú no eres tan apasionado de la historia, creo que es un muy buen acercamiento porque está muy digerible, ¿se te va rápido? Los capítulos duran aproximadamente unos 40, 45 minutos que no se sienten tanto. Hay otras series que se sienten bien pesados esos 40 minutos. Yo acá no lo sentí. Uh
3: -huh. Son
1: 10 episodios. Al principio les voy a confesar, yo dije, ¿era necesario hacer 10 episodios de Pancho Villa? Fíjense que sí. Fíjense que sí, porque hay harto chisme, ¿eh? Y hay episodios que son como, por ejemplo, este de la escena trágica que les estaba diciendo que dura solo un capítulo y que es algo que, que yo difícilmente podría resumir en un capítulo, ¿no? Re realmente no se detiene tanto a, a darnos eh, extrema cantidad de detalles. La, la historia la van pasando muy rápido y que abarca claramente pues todo este periodo de la revolución. El primer capítulo nos introducen a Doroteo Arango uh -huh. y nos cuentan cómo a ser, cómo pasó de Doroteo a Pancho Villa ¿no? Uh
3: -huh. y a
1: partir de ahí cómo se vuelve la leyenda porque al final de cuentas al Pancho Villa se le conoce como el centauro del norte porque en su momento él se dedicó a dominar todo el norte del país cuando estaba llevándose a cabo la revolución y de hecho te podrás enterar de otras cosas, hay gente que tiene la idea equivocada que la revolución duró estos 10-12 años o sea de 1910 y uh -huh. A 1921, me parece que es. 20. Y que piensan, 20, que piensan que se tardaron esos 10 años en sacar a Porfirio Díaz. No, no, güey. O sea, el Porfirio lo sacaron en friega, los sacaron en seis meses. Todo lo que sucedió de guerras fue más bien una lucha de poder para ver quién se queda, por qué se queda a él. Yo quiero quedarme, yo me voy a meter. Y entonces ahí vemos a Lázaro, a igual a Victoriano Huerta, a Venustiano Carranza todos estos nombres que son conocidos para nosotros por avenidas o por lo poco que te acuerdas de tus libros de texto, pero ya lo ves como en formato serie y te digo que esto es una verdadera novela, hija,
2: o sea, es, es como sí. de ¡Ese huerte es un perro traidor! ¡Maldito! Sí, te iba a decir, yo sí conozco este, la Delegación Álvaro Obregón, fíjate. Ándale, <risa> Delegación Álvaro Obregón. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo.
1: O oh, la delegación Gustavo Amadero.
2: También, por también. Venusti Ajá, Venustiano Carranza.
0: Oiga, que estaba aquí checando precisamente eh, las fechas, que para variar con, sobre todo con revoluciones e independencias, hay, hay muchos temas, ¿no? Porque el oficial, y no sé si esté sacado de los últimos libros de texto, es <risa> que... Que, que van a, a dar eh, todos rusos o cómo se dicen? Este, ¿Comunistas?
2: <risa> eh, darle comunistas. Es que nosotros sí tuvimos buenos libros de texto, gracias a Dios.
0: Sí, nos no, tocaban eh. buenos libros. No, sí, sí estaban bien hechos.
1: Pero, Pero con vos, choros, hijo, la historia de los niños héroes está inventada en Narnia, güey.
0: No, a ver, la historia en México está inventada completamente. Eh, a ver. El nacionalismo fue un proyecto que generó Porfirio Díaz precisamente para la unidad del país. Si analizamos México, somos varios países hechos uno o varias, pues varios grupos, hasta étnicos, ¿no? Entonces se crea esta historia, estos pues, relatos, leyendas como nacionalismo. Y de hecho, mucha gente en Latinoamérica le llama mucho la atención eso en México. Por ejemplo, los colombianos. En Colombia no hay una historia eh, más allá de la conquista o de la colonia. Y les llama mucho la atención que en México sí, y esta unidad nacionalista que hay. Entonces, bueno, sí hay mucho, mucha leyenda. Y según esto, oficialmente terminó en 1917, pero según lo que tomemos como final de la revolución, puede ser en el 17, en el 20 o hasta el 22, así que según el autor
1: a según quien te cuenta la historia, ah, el sí chiste es. es que es un relajerío, que les digo que por ahí hay varios datos interesantes por ejemplo, ah, bueno nombres más bien, ustedes saben cómo se llama el aeropuerto internacional de la Ciudad ¿No? de México ajá o
0: sea, el aeropuerto
1: Ares. Bueno, el, el, el nuevo creo que es Felipe Ángeles, ¿no? Ajá, sí. Justamente, Felipe Ángeles es uno de los personajes que vemos ahí porque era uno de las, de las personas que estaban ahí combatiendo junto a Pancho Villa.
3: Okay. Por ejemplo,
1: que, cosa que gente no conocía. Y aquí puedes ver un poquito de quién carambas fue el tal Felipe Ángeles, ¿no? Que le da nombre al aeropuerto. O la otra, ustedes saben, la frase de fierro... este.
0: Fierro, pariente, ¿no? Ajá, ¿tiene de aquí?
1: Bueno, esa frase se dice, bueno, se le atribuye a, a fierro, justamente, otro de los, este, de los que trabajaban con el, con el villa, y que casi casi que este era el pues el ejecutor, mano. La verdad es que todos los negocios sucios de Villa era, pues, encargue ese fierro, porque ese fierro hagan de cuenta que no le tenía temor, pero ni al diablo. O sea, a ese. No, no, hijo, no. Rayada, los tanates del universo, ¿eh? Órale. Vemos a ese tipo de personajes de, a cuál se le atribuye la frase de fierro pariente. Por eso es, esa frase es tan popular al norte del país.
2: Pero, ¿y qué significa?
1: Pues nada, de que al final fierro pariente es como de échale, éntrale, ¿no? Entonces, así, igual el fierro pariente es porque el, el fierro le entraba todo y ese era el que se encargaba de hacer todo. Ah, okay. o otra de las cosas que también vemos aquí ahí les voy a contar este detalle curioso la calle de Madero uh
3: -huh. la
1: llamó o sea el, el que le puso el nombre fue Francisco Villa de pronto ya después de todo el matadero y lo que tú gustes, dices ¿saben qué? mataron a mi amigo Madero y esto, o sea yo le voy a hacer homenaje y se trepó en una escalerita y así por sus tanates en la esquina que está frente al Zara de Madero. Eh, creo que está también por ahí el Museo del Estanquillo.
2: Uh -huh. Y sí, ubico bueno, perfecto el Zara.
1: <risas> esa esquina, esa esquina del Zara, tiene, de, ahí puso una placa donde el Francisco Villa por sus tanates dijo, esta calle se va a llamar Madero y me echo al que le quite el nombre. Y las calles han cambiado de nombre y tú dime quién se ha atrevido a cambiar el nombre de Madero.
2: No, pues nadie, no, no, nadie, nadie.
0: ¿Él, él también fue el que echó balazos en la cantina La Ópera.
1: Esa no me acuerdo.
0: Según yo sí, y de hecho uno puede ir todavía a la cantina restaurante a comer y están los,
1: los balazos en el techo. Mm, sí se ven los los balazos, pero no me acuerdo si fue él o fue el zapata. ¿Quién fue?
0: A ver, ahorita lo investigamos. Ah, sí no fue investigue.
1: Villa, sí fue Villa, sí es cierto. Ok Sí, hay varios, hay varios este episodios que vienen ahí retratados y que te digo que al final ves las intrigas entre que el, el Huerta y el Carranza y el y así, ya asado. Entonces, a mí la verdad me gustó bastante. Esta, la serie está bastante bien hecha. La fotografía creo que está muy muy bien o sea, sí se siente que estás viendo algo eh, de inicios de siglo, incluso hubo detallitos que a mí me llamaron la atención como cuando vi la serie de Downtown Abbey, que de repente veías cómo iban entrando innovaciones, ¿no? Entonces, en Downtown, de pronto vimos cuando entró la luz y cuando llegaron los carros y así, lo mismo aquí, aquí de pronto vemos que, le, que les llegan con una motocicleta y que ahorita este un submarino y un avión, ¿no? Y este tipo de cosas, como innovando en en el sentido de ataques, pero cómo, cómo fueron justamente metiendo estos grandes hitos, ¿no? En la historia mundial. Ahora sí. también el madero, o sea, digo, el, el villa estaba sí. perro. Ha sido, sí. ajá.
3: No, no, de,
0: termine, le, le echo yo.
1: Que fue? Les voy a contar, ¿quién se ha atrevido a invadir Estados Unidos en los últimos
0: 100 años? ¿Sí? Pues Villa entraba y salía, les pintaba
1: quesos. Pues el Villa, exacto, el Villa fue el único que ha tenido los tanates, y de hecho creo que hasta donde tengo entendido, sí somos el único país que ha invadido Estados Unidos en los últimos años, y eso fue... Pancho Villa, entonces les digo que hay dato interesante, hay chisme, me gustó, muy bien realizada, los créditos hacia el final tienen unas ilustraciones que están súper súper bien hechas y de hecho la plataforma no te da la opción de adelantar los créditos y creo que es por eso, eh, pero vale la pena que se los echen porque las, las ilustraciones están súper súper bien hechas, en general me gustó bastante esta serie, me gusta que se hable de México Claramente este tipo no es un santo, también ahí el tipo habla, está narrada en primera persona, nos la cuenta él mismo y nos dice fuimos aquí, fuimos allá, hicimos esto, y se muestran también sus errores, entonces creo que es una buena opción. Si no les ha encantado tanto la historia, este es un buen acercamiento para que ustedes se enteren de todo lo que ha pasado en nuestro país. Sí,
0: yo le agregaría como fun facts, eh, a Pancho Villa fue... Um, la primera incursión con avión de ataque de los gringos hacia él fue la primera vez que se utilizó una metralleta en el campo de batalla y del lado mexicano fueron las primeras películas que se hicieron de larga duración él le gustó mucho el cine la atrajo tanto que no me acuerdo quién contrató ahorita para que lo fuera siguiendo y fuera haciendo películas de lo que él hacía como una crónica
1: al revés, le propusieron a él oye, te filmamos y así, no sé qué. Uh -huh. y, y él dijo, bueno, pues órale pues, ¿no? Va, Va, juega. ¿sabes? Ajá, pues, nos, lo, pues lo hacemos, ¿no? Pero uh -huh. este, eso sí lo, vi, lo vemos en la serie.
0: Mira, no, pues está bien. Está chido,
2: te digo que está bueno el chisme. Yo estaba leyendo aquí en los fun facts que nos puso la producción, que no tomaba alcohol. no. Y que admiraba a la gente educada, ya que como él había nacido en la pobreza, en un rancho de Durango, pues justo en parte su interés por participar en la revolución era mejorar las condiciones del pueblo. Me imagino que pues las personas en su pueblo pudieran eh, tener acceso a, a educación, a cosas básicas, me imagino.
1: Sí, él fue gobernador de Chihuahua mientras gobernó, que fue poquito tiempo. Eh, llegó a hacer leyes, ¿no? Y a ver, vamos a regresar las tierras y vamos a hacer esto. Y me parece que puso este algún tipo de. alguna reforma en cuanto a educación. Puso varias escuelas en el estado. O sea, sí estaba muy a favor de, de eso. De hecho, en un periodo que lo toman preso, eh, uno de los presos le comparte el libro este de. ¿Dónde viene lo del caballo de Troya? Y de ahí saca la idea para uno de esos ataques. Por ahí lo vemos. Ajá. Sí, está, está bueno, está interesante De verdad, vale la pena de ese contenido Hecho en México Que a mí me da mucho orgullo que se haga Y que se difunda eh, Está chido Me gustó Se imprime,
0: ¿Mm? se apoya
2: Se apoya de verla? Sí, señora, voy a echar El, el actor eh, principal Que interpreta a Pancho Villa Jorge A. Jiménez Este... Estoy leyendo que él interpretó a Luis Donaldo Colosio en una película que está disponible en Netflix eh, sobre, obviamente, que narra su asesinato, ¿no? Se llama eh, Historia de un crimen del 2019, que, por cierto, sí está muy buena, muy, muy buena. Échensela si no la han visto. Mm. Puedo haberlo visto de otro lado. No, yo tampoco. Yo no, no lo había visto,
1: de hecho, casi a nadie
2: son como más caras nuevas, ¿no? O bueno, por lo menos no que la hayamos visto tanto aquí. Ajá, sí, realmente...
1: Ah... Más,
2: no hay mucha tele ni novelas, tal vez bueno, algunos de ellos han participado en novelas, no sé.
1: Quizás sí, y por eso no los no los conozcamos del todo, pero la verdad es que bastante bien este chico que mencionas, Jorge, o sea bien se la compras totalmente hay de repente hay escenas donde sí dices ay güey es que sí está bien perro el güey sí está español eh
2: <risa> oye y la producción o sea qué tal está de ambientada vestuario caracterizaciones
1: buenísimo les digo que fotografía buenísimo o sea yo sí sentí que estaba viendo un material antiguo pues sentí que estábamos en ese momento no se veía así como cuando pues fingido pues la fotografía yo creo que es lo que ayuda bastante eh, porque hay escenas que son un tanto más pues casi casi que en sepia pero en ese momento sí aplica <risa> en ese momento de la historia sí quedaba eh, pero bien eh. igual los vestuarios también súper bien todos se ven humildes, también se ve que están en batallas y se ven madreados, ¿eh? No creas que como un rasguño como en las películas americanas, ¿no? O sea, una rasguñada en la cara y ya está. ¡Nel! ¡Nel! Hay unas escenas de guerra y, y sí está ¡Uy, güey!
0: ¡Uy, con hijo! Oye, y termina, bueno, en, entiendo que empieza cuando él escapa de, de su casa y termina cuando lo matan.
1: Ajá, correcto. Okay. Pues, pues lo traicionan, ¿no? al final de cuentas le, lo traicionan gacho al pobre
0: pues sí, el poder corrompe
1: sí, porque este, este rollo está fuerte ¿no? como que yo, a mí en política no hay partidos, para mí son la misma gata pero revolcada y sí. más bien se trata de ver quién, quién gana el poder, nada más es eso
0: sí, se pelean entre los generales y, y los que tienen pues, poder en las armas de hecho también sería como la base esto, todo esto que nos platicas, ese momento histórico de cómo se crea y se funda el PRI, ahí están sus bases. Uh -huh. De hecho, por eso es partido de la revolución. Sí. de hecho, sí. Pero bueno, pues así las cosas,
1: caray. Está interesante y vale la pena. Para mi gusto, sí, vale la pena. Denle un chance.
2: El abuelo okay. ya está anotado en mi lista.
1: Dale una oportunidad, amiga, te digo que se pone buena la intriga. Si ¿Sí vas a decir, ese huerta, maldito, desgraciado perro cochino.
2: Sí, si
0: es que era bien perro el canijo.
2: Ay, por eso no hay calles con su nombre, o sea, ¿hay calles?
1: Sí. Bueno, entonces,
2: mm, creo que sí. Por sí.
1: el que no tiene calles aquí en Ciudad de México es justamente Pancho Villa. Nada más está la de División del Norte, pero no hay ninguna calle a su nombre.
2: Órale. ¿Cómo que la de División del Norte? Es la que la era...
1: calle División del Norte está así nombrada en honor a la División del Norte que era la que
2: encabezó.
0: ¿Él era el general o coronel de la División ¿Tú, tú? del Norte?
2: ¡Ah! O sea, me acaban de volar la cabeza así. Eso <risa> sí no me la sabía. Ay, oh. ¿Y por qué no tendrá calle aquí?
1: Ay, pues porque no lo querían por humilde, la neta. O sea, porque este se les puso al, al tú por tú a todos. Y como era el pobre de pueblo, este, indito, ni, ni estudió, ni fuiste a la escuela, pues, o sea, sí lo, lo llegaban a hacer menos. Entonces yo creo que de ahí. Y luego al final, fíjate, lo matan porque lo traicionan y a los, creo que a los tres días se roban la cabeza, hija. La cabeza. Y la cabeza nunca apareció. Se dice que el cuerpo sin cabeza fue lo trajeron aquí y está en el Monumento a la Revolución, donde están los restos de los revolucionarios. Se uh -huh. dice que está el cuerpito sin cabeza.
2: ¿Verdad? Sí, sí, está bueno. Oigan, les preguntaría ya nada más para finalizar. Puro chisme. ¿Quién creen ustedes que realmente sí, dentro de toda la Revolución, fue un héroe? O sea, héroe, héroe. Y no lo mm. que nacionalismo, ¿no? Que ahorita hablábamos en, en las historias endulzadas y embellezadas de los libros de texto.
0: Pues depende a qué, qué ¿A definas qué como héroe.
1: ¿A quién le preguntes?
0: No, pues sí. Es que, por ejemplo, Benito Juárez es el prócer, ¿no? De, Ay, no. De México y tiene sus cosas. También fue un dictador y se plantó en el poder. Por ahí se dice que pues, lo envenenaron para que soltara el, el poder hay quien dice que Porfirio también fue muy bueno a pesar de, de haberse quedado en el poder tantos años porque eh, modernizó México, entonces depende desde donde lo veas mm, no, Tal yo
1: creo que no hay héroes amiga, la verdad <risa> <¿N> <risa> ¿Sí? ¿No, les, ¿no te parece que este
3: sea
1: un héroe? este me hace como Loki como un antihéroe
2: pero tampoco villano
0: Sí, es como el más decente, creo.
2: Sí, estaba, porque me da esa impresión, ¿no? Que dentro de todo, y obvio no es perfecto. O es sea, que es que, imagínense que como que estamos viendo a los Avengers mexicanos. Ándale. Pues ninguno es un santo. Bueno, tal vez Spider-Man. <risa> y aquí no hay Spider-Man, pero no. vaya. Este... Pues sí, 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 que, que sí sería de los mejorcitos, aunque si me preguntan a mí, yo soy súper team Porfi, o sea, lo tengo en mi corazón. Me cae tan bien el muchacho, pese a todo, o sea, lo, le perdono sus pecados. <risa> Como esposa
1: golpeada. No, bueno, pero igual, si me das a elegir entre Porfirio y Benito, mil veces Porfirio. Ay, no sé, Creo que mm. cada
0: cada uno tiene su por y su contra. O sea, la bronca con Porfirio es que súper clasista y, y marcó el clasismo en México a más no poder. Sí. Sí,
1: pero sí. hubo muchos avances.
2: Pues,
0: sí, 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 o sea, sí hubo muchos avances, pero pues vio solo por una clase o por casi por,
2: bueno, casi no, no. por una clase. Eh, el, avan, el, 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 el avance de un país a... a, a Impacta a todos. Todos somos <ríe> beneficiados en, men en menor o mayor medida. Si estuviera mejor distribuido, obviamente, sería como mucho más justo para todas las clases, ¿no? Obvio, sí, claro. Hay una mejor forma de hacer las cosas, pero el progreso en nuestro país de esa época a todos nos benefició de una u otra forma. Te Pero voy a decir es que, es,
1: que ya, ya reconsideré mi respuesta y siento que el héroe sería el Maximiliano Inés Mexicano, Cincueterías. ¿Eh? ¿Qué sí. fue? Eh.
0: Sí, yo creo que te, le daría un, un punto a favor a la licenciada.
1: Vea que sí? Pobre sí. Maximiliano, me lo mataron antes <ríe> de tiempo. <ríe> Prendido, fíjate, pobrecillo. El Maximiliano pobre. sí era el no te tocaba, carnal.
0: Sí, el trajeron con <ríe> engaños al pobre.
1: Sí mira, lo trajeron engañado y llegó hasta por los los conservadores, pero el, el tipo no. era liberal ni siquiera uh -huh. le dieron chance hija o sea ni, ni ni chance me diste de hablar y de explicarte que yo estaba de tu lado cabrón y lo mata no ¿Qué, qué? es
3: que eh,
0: bueno sí no porque ahí hay una historia atrás masónica porque él era masón, entonces llega a México y como bien dices, él era liberal, lo traen los conservadores con la idea de que aquí todo el pueblo lo estaba aclamando porque necesitábamos un emperador. Llega y se da cuenta que pues nada que ver, ¿no? O sea, llega a Veracruz esperando así el tumulto de gente y lo reciben solo creo que 10 personas, una cosa así. Y entonces se acerca con Juárez. Bueno, uh -huh. no es cierto, primero la masonería se le acerca, la ma masonería en México, que hay, hay tres grupos fuertes. Entonces eh, tanto conservadores como liberales masónicos se acercan a él y le ofrecen ser el gran búfalo mojado ¿no? de todos y entonces él lo rechaza porque dice no, pues yo soy extranjero o sea, yo lo que quiero es que como liberal ustedes desarrollen eh, su propio gobierno que se dice que eso fue uno de los grandes errores que igual debió de haberlo aceptado y ya con el poder sí ayudara a, a esta transición, y pues entonces sí. él dice no, 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 yo, yo no lo quiero y entonces ahí es donde se dividen también el apoyo Y Juárez, si bien se inició en el rito escocés Él eh, fue de los fundadores o, o se unió, fortaleció el rito mexicano Y se juntaron también ellos Y ahí fue donde Maximiliano le dijo A ver, yo no vengo aquí a imponer No vengo a desarrollar Y Juárez le dijo, ni madres Tú te me vas mm. ¿No? Y por ahí se dice que pues lo exiliaron a Cuba, que le ayudaron a, a escapar por ser masón, que realmente pues no lo mataron en las Tres Cruces. Mm, poco. ¿Qué?
2: A poco.
0: Ah, sí, pues es, es parte del chisme histórico que hay. Es que
2: tras... hay mucho chisme. Eso suena como a que reemplazaron a Britney y, y así, ya lo hizo. <risa> es pues que sí. sí hay mucho chisme porque
1: sí depende quién te cuente la historia. Hay quien dice que, que sí lo mataron y dejaron ahí su cuerpiecito expuesto y que había gente que hasta iba así con sus pañuelos y, y, y lo tocaba para tener la sangre del Matzi, ¿no? Y se lo quedaba ahí como recuerdo como por... Como pero Cristo. hay mucho chisme, ajá, sí, exacto, pero hay mucho, mucho este, chisme y se dependerá del, del cronista que haya, que te cuente la historia.
0: Sí, pues por ahí se dice que lo miden para ejecutarlo y el, hacen su catafalco y al día siguiente ya no cabe, ¿no? El tuvieron que romper las piernas. Sí. Y es como, a ah, chinga cómo creció de una noche a otra.
1: Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Es que
2: se hinchó. <risa>
1: <risa> <risa> es que les digo que está, está buena la historia de no le quieren entrar porque no les está gustando el chisme lo suficiente, pero hay harto material, ya estábamos de hacer story time yo, uy, story time de la vez que le cortaron las patas al, al cadáver de Maximiliano, del Maxi <risa> mi Maxi querido
2: ah, no, muy bien, pues me gusta me, ¿sabes qué? nos hace falta una reunión de tragos coquetos e historia mexicana y yo chisme histórico que, que nos veamos, lo hagamos Estoy súper dentro, estoy súper dentro, amigos. <risa> <risa> o sea, me, me diste mil años de vida, hija. <risa> y sentí como, así como, ¡fua! este, te recargaste cañón. Cañón.
0: En vez de estar jugando alguien de aquí, mejor contamos chismes históricos.
2: Exacto. A ver quién trae, miren, los, los voy a retar. A ver quién llega con el chisme más chingón de la noche. Ay, amigos, tengo varios. No, hombre, ya. Pongan fecha. <risa>
0: Estoy súper dentro
2: Va Muy bien, pues ahí lo tienen Ahora sí, le toca a Lick Con esas películas truculentas que tampoco Veo, ni voy a ver nunca jamás <risa> Pero que, le, que a él y a la Lady Voss Le encanta
0: Sí, pues más a Lady vos yo voy por ustedes Y por acompañarla Porque si bien le, le he ido encontrando el, el gusto y el análisis pseudo mamador técnico de las películas, pues a mí no me atraen, <risa> o sea, no me, antes no me gustaba asustarme, ya lo he dicho, sí tenía pesadillas y ahora no me asustan, o sea, me la paso así súper tranqui, súper chill, pero bueno, todo Ay, sea por ustedes.
2: Hablando de asustarse y chisme, les tengo uno buenísimo. A ver. El otro día estábamos, este, el señor y yo ya en la noche a punto de dormir, a todo oscuro. No sé qué estábamos hablando de, de paranormal y me dio miedo. Sí. Y, por favor, ya me dio miedo, ¿no?
1: Y la cita chequé mi cuarto
2: y nada. Y entonces la peor parte vino que el señor me... me estábamos hablando de, de, de la cremación, ¿no me acuerdo por qué? De cremación. Y me dice, oye... ¿Sabías que hay cuerpos que cuando los están quemando gritan y yo cállate los ojos?
3: Sí, sí, te te sí, o,
2: sea, o sea, eso me dio para estar despierta media hora más, <risa> contemplando el abismo, a si parecía un muerto o algo. Aterrada, aterrada. O sea, es que si sí, no puedo, no puedo. O sea, ¿cómo se le ocurre decirme a las 12 de la noche? <risa> que los cuerpos gritan obviamente pues, si están muertos pues no que no que sea un accidente que esté vivo no si están muertos pues qué le ocurre
0: y también sabes que se mueven cuando están Ajá. en las planchas ya,
2: cállate cállate,
1: cállate. No, que no, pero... mm. Bueno, te vamos a cambiar la perspectiva y te vamos a decir que ahora los cuerpos ya se pueden compostar, porque ya nos dimos cuenta que enterrar a la gente no cabe y quemarla no es, o sea, es cero. Es sí, pues sí, ya estamos yéndonos al traste. Entonces, ahora ya los cuerpos los puedes compostar y a un mes después te entregan tu tierrita de, de muerto y pues ya tú plantas un arbolito o lo que tú guste hacer con tu tierra. ¿Compostas un cuerpo? Sí. Uh -huh. Pero ¿cómo? Los meten así como a pues unas cajotas de tierra y así a descomponerse naturalmente.
0: Sí. O te los entregan con un árbol y lo entierras y estás como posición fetal.
1: Adiós. Adiós.
2: Uh -huh. ¿En ¿Y te compostas? Eh, ya no ya no haces nada de animación. Lo estaba muy, pero anoche no podía dormir pensando de qué iban a hacer de mi pobre cuerpecito porque no quiero gritar cuando ya tengo.
3: <risa>
0: Es que se sienten en el infierno y regresan.
2: ¡Aaah! Exacto. Te voy a voy a dejar en mi testamento. A mí me compostan en la chingada. Exacto. Que te Amén. metan
0: tierra en la boca para que no grites.
2: Uh -huh. Algo, algo. ¿Qué? Que me corte. Cuerdas bucales antes de que me metan a cremar una cosa. Yo un quisiera.
0: cuernito, pide pide un cuernito, pide algo así, porque si no, ¿quién sabe qué te van a meter luego?
2: <risa>
1: Ay, caray. Este, Dios mío. ¿qué Pero haz tu plan, haz tu plan, así como yo ya les conté que quiero que hagan conmigo, igual. O sea, cuéntanos tú qué
2: quieres que hagamos y, y no, tus pues deseos son órdenes. A, a la chingada, compostar. Compostar.
0: Y, y un cuernito en la boca. Está bien.
2: Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, volvamos
0: a Háblame. Talk to me, háblame. Pues esta película trata de un grupo pues, que de adolescentes, sí, que están en el, en el Bachelor, y están haciendo videos virales sobre una mano que supuestamente es de un... Um, como un medium, una cosa así, alguien que se contactaba con los muertos se murió, le cortan la mano, se la enyesan, y entonces si tú tomas la mano y haces, dices estas palabras, talk to me, se te aparece un muerto, un muerto que esté por ahí cerca, y le mm. estás dando permiso que te hable, y entonces te habla. Y el siguiente paso es decirle, te dejo entrar, y entonces le prestas tu cuerpo, se mete en tu cuerpo, tú pasas a ser como una tercera persona que ve todo como una película, como un pasajero, como cuando tienes estos desprendimientos en, en los sueños y estás viendo mm -hmm. como tercera persona cómo este ente está dentro de tu cuerpo y empieza a hacer cosas, puede interactuar con los demás. Eh, bueno, esa es como la premisa y hay un grupo, como, como, sí, como una familia de tres personas que quieren ser aceptados en el grupo y, y, y pues quieren babosear con esto, ¿no? Y empiezan, pues, a jugar como buenos adolescentes, no miden las consecuencias y todo se sale de control, ¿no? Y entonces los muertos, pues, ya te empiezan a perseguir, empiezan a perseguir a la, a la principal y empiezan a jugar con ella. Uh -huh. Y la llevan, pues, a querer matar gente,
2: ¿no? Mm, esto suena mal <risa>
0: <risa> Y me gustó Creo que está bien hecha No te da así muchísimo miedo No es así que digas Ota, no puedo dormir Bueno, yo Porque Lady Boss Sí estaba súper sugestionada, ¿no? Mm -hmm. y, y pues yo pa, 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 por mal hora Estaba <risa> cada rato Me acercaba por atrás Y le decía Talk to me ¡Ay, este baboso! Sí, así volteaba y me daba Me pegaba, ¿no? O le decía, le ponía Mi, mi, mi cara de ojos de psycho Con sonrisa así, psycho Y le decía, háblame Y entonces se pues, enojaba, ¿no? Pero bueno, a mí no me sugestionó, Pero creo que En general A la gente le puede sugestionar A la gente que le gusta las películas de terror O de miedo Les puede gustar, está bien hecha eh, está bien actuada Todos actúan muy bien Hay dos, tres escenas que sí rayan en lo gore La película no es gore, pero dos, tres escenas Que sí están así rudas um, De las últimas que han salido
3: De, de mm. miedo
0: Creo que es la mejor ¿no? Porque está Mira. El despertar del diablo Que empieza muy bien, va muy bien Pero al final se cae la de La Puerta Roja Que cero me gustó, está chafísima Y ahorita no recuerdo alguna otra así Pero creo que de lo que va del año En terror, en miedo, ah bueno Está la de Boogeyman, que también pésima Pero en lo que va del año Creo que esta es, es la mejor Es de A24, esta productora chica Que se ganó el Oscar con Todo en todas partes al mismo tiempo uh -huh. Entonces está haciendo Buen contenido, los directores eh, son unos youtubers tan jóvenes los chavos que empezaron a hacer películas como para youtube le empezaron a pegar se pasaron luego a, a hacer esta creo que su primer gran producción los efectos especiales si bien no tienen mucho dinero no son como grandes pero tampoco lo necesitan lo resuelven muy bien y no se ven chafas entonces viene ¿eh? bien bien si hay dos tres detalles que, que no lo hacen así excelente un poco al final hacia la historia tiene por ahí algunos huecos, por eso no la hace excelente, pero sí la hace muy, muy buena. Y hay una, una actriz que se llama Zoe Terakes, o Terakes no sé cómo se pronuncia, que eh, es australiano y es un actor transgénero que eh, se le está llamando para las siguientes películas de Marvel, si finalmente sí lo contratan, va a ser el primer actor transgénero en la industria de Marvel, en el grupo de Marvel. Y todos los demás de esta película viene hay unos cambios, cuando se les meten los entes, sí se nota la diferencia en la actuación y dices, ¡ay! Porque eso ayuda mucho a que sí digas, ¡ay, está cañón! no Está Sophie Wilde, que es mía, la, la protagonista Lo hace bien, muy muy bien Y si sí te mantiene en tensión eh, Si sí, sí hay Jumpscares Si sí hay momentos en que dices qué se gusta esto no, mm. sí, sí me tocó ver dos, tres personas Que se salieran del cine ya Después regresaron, pero sí hubo varios gritos, o sea, bien Está, está recomendable Ahora, si verla en el cine O verla en casa Aquí hay una disyuntiva y lo platicaba con con Lady Boss porque en el cine están padre los efectos y el sonido y todo toda esta parte técnica sí está padre, ¿no? Mm. Pero finalmente le baja la sugestión porque ves personas y gritan y volteas y ves y, y al final te apagan te, te prenden la luz y demás, ¿no? Entonces, si, si te gustan los efectos especiales o quieres disfrutar los efectos especiales, creo que debes ir al cine. Pero si lo que quieres es que te asuste que te sugestiones, definitivamente te tienes que esperar a rentarla en casa, verla a oscuras y solo, o con tu con una persona más y ya, porque eso sí va a ser que te sugestiones, te espantes y no puedas dormir bien.
1: ¡Ay no, qué infarto! Ay, no, plan! <risa>
2: <risa> o no, tu mejor amiga, ya me imagino, la o sea, Lani y yo, vamos a rentarla, la vemos en tu casa y luego ya no podemos dormir. Exacto. <risa> y vivimos aterradas,
0: no. Pero es que sí conozco gente porque luego, luego, en cuanto salí, así nada más dije, recomiendo, no recomiendo en, en mis estados, yo hubo conocidos que me dijeron, me va a asustar. Le dije, a ver, ¿te quieres asustar? Que sí, sí me quiero asustar. O sea, hay gente uh -huh. que sí busca asustarse.
2: Te juntas, hijo, pura gente rara, de veras.
0: <risa> que, que otra anécdota es que <risa> le digo... Le emperra, así, le emperra que yo me duermo en tres segundos, ¿no? Entonces, literal, me siento en la cama, pongo la cabeza en la almohada y ya puedo estar roncando. Entonces, ya van varias veces que ya no puedo dormir y que yo me duermo así, en tres segundos, ¿no? Y entonces le, le enoja, así como, ay, ¿por qué tú te Exacto. duermes tan rápido y a mí me da insomnio? Sí. Y ahora estoy con, con, este... con ella. <risa> Y con esta película, pues más, ¿no? Porque ella estaba así <risa> toda miedosa y como que sí le estaba costando trabajo. Bueno, llegamos del, del cine a ver How Met Your Mother, un, un episodio como para que se relajara y pensara en otra cosa y no se, se sugestionara. Pero aún así, al dormirnos, pues así como que, no, a ver, este, no, no te duermas tan rápido, este, aguántame. Y yo, los tres segundos, <risa> me morí. Y así <risa> como, <risa> perro,
1: maldito, ¿por qué te... Mueres, y yo aquí con miedo. Te estoy odiando a nombre de Lady Boss, la verdad. Yo nada más les quiero decir una cosa. A mí me requete en chila que me espanten. Entonces, quien sea que me conozca, híjole, prohibidísimo espantarme, porque yo sí soy de las que tira putazo, entonces a mí me espantan y yo no voy a investigar si es amigo o enemigo yo voy a tirar a matar, yo me voy a defender, voy a buscar mi supervivencia entonces avisados están que si me espantan les voy a tirar un fregadazo y ya después me voy a enterar quién fue
0: ok y bueno para platicarles más de, de esta película, cuestiones técnicas, los directores son los hermanos Philopo Danny y Michael y la productora es Samantha... ¿Eh?
2: Filippo. Pues
3: por eso! Yo, o sea... No.
1: Es lo mismo, pero más barato. La,
0: la productora eh. es Samantha Jennings. Y en presupuesto costó 4.5 millones y llevan recaudados 46.5. Entonces ya es no. un éxito para ellos. Súper éxito.
2: De hecho estaba leyendo en los fun facts que ellos son dos youtubers famosos de Australia, cuyo contenido es una mezcla entre humor y terror, o sea que el género no les es in, este pues ajeno pues. Que por cierto eh, no no necesariamente es de buen gusto pues, o, o dependerá de quién 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 no esté opinando al respecto.
0: Sí, depende, porque aquí hay dos, tres escenas Así, de ese tipo Y si te gusta el humor ácido y negro Yo creo que te vas a reír Si no, vas a decir como Ay, se pasaron, ¿no?
2: Uh -huh. mm. Y bueno, obviamente Es un film de bajo presupuesto Pero que trae el, el soporte De la distribución De Universal Pictures que, la, que, que es quien la distribuye en Estados Unidos Ah, no, en A24, perdón a24 es la que lo, tiene los derechos de distribución en Estados Unidos, pues le ha ido muy bien, o sea que es un éxito para la distribuidora, le apostó y ganó, porque recaudar, trein, ¿qué? Treinta y tantos, ¿no?
0: Treinta y cinco millones.
2: Contra cuatro, pues está bien, está muy bien, ¿no?
0: Sí, y en Rotten tenemos que la crítica le da el 95 y la audiencia 82. Fíjate. Yo le daría hasta 90, ¿eh? Sí, le daría un poquito más
1: que Anyways 82 es bastante, bastante bueno. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Yo les voy a decir que A24 me parece que es una casa productora que está cañona, o sea, ya chiquita ya no es, ¿eh? ya empieza a ser de bastante renombre y sobre todo ya yo la empiezo a sentir como garantía. Hay cosas que, que son medio truculentas porque les gusta tratar temas como... Fuertezones y medio triquis ¿No? Y lo hemos visto en, en el tipo De contenidos que hacen, pero Si a ti te gusta y le entras Creo que de verdad, para mí ya empiezan A ser garantía
0: Sí, Total. sí presentan Cosas nuevas en general Y bueno, tenemos que eh, Su estreno fue en el Festival de Cine De Sundance, este 2023 por ahí en Kuwait no la quieren presentar o está prohibida por presentar una actriz trans transgénero, como les comentaba.
2: Fíjate, tú que traes una súper recomendación para los que les gusta el género de terror, y yo voy a cerrar las, los reviews de hoy con una pésima recomendación. Ya ven que hace unos días se estrenó en YouTube, o sea, completamente gratis, una película fanmade de Spider-Man, Spider-Man Lotus específicamente es el título de esta película, o sea, producida de verdad producida por los fans y se supone que cuando un producto lo, produ lo producen los fans uh -huh. pues en teoría debe ser lo más apegado al contenido original porque con Marvel y DC todo el tiempo se la pasan quejando y diciendo ay, debieron haber consultado a super fanáticos de los cómics que sepan mucho de tal personaje o de tal de tal este tema. Tema y da, 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 y deberían de consultarlo, lo cual me parece, pues sí, bastante atinado el comentario. Deberían de consultarlos más. Creo que los proyectos de Marvel y DC serían más exitosos si realmente consultaran a gente experta en los cómics. Uh -huh. Entonces, en este caso, tú dirás, bueno, la hicieron los fans, debe estar buenísima. <risa> buenísima, ¿no? Uh -huh. <risa> y oh my god, oh my god, o sea, qué cosa tan, co o sea, no sé qué vi,
3: no sé
2: qué vi, sí, o sea, yo también eh, leí, le, terminé decidiendo, decidiendo verla, porque vi mucha división en redes, habría quien decía que era una porquería, y había quien decía que era una carta de amor a Spider-Man, y dije, no me voy a quedar con la duda, porque soy chismosa, como Lani dice, eh, aquí voy a tomar mi propia postura Y mi postura es Es un bodrio Una porquería Porque no pasa absolutamente nada Es como ver un capítulo largo De La Rosa de Guadalupe O de como dice el dicho No De veras, no pasa nada O sea, se las voy a contar Porque la verdad, no, no la vean güey O sea, nadie que está escuchando esto Debe verla Resulta que empieza prácticamente en que se muere y no siquiera lo muestran. Eh, en esta versión, Peter Parker está en una relación con Gwen Stacy y se muere, o sea, como en una batalla eh, fuerte y de vida o muerte porque muere el Duende Verde. En esa batalla muere el Duende Verde, Gwen Stacy y su papá, ¿no? El Capitán Stacy. Y entonces, eh, la escena es donde él está como en su habitación, así todo ensangrentado, adolorido, y de fondo están escuchando las noticias como de lamentamos el fallecimiento del Capitán y su hija, y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Cortea el resto de la película, o sea, los, los primeros momentos después de eso son como algunos flashbacks de ese enfrentamiento que tuvo con el Duende Verde, chafos, honestamente pero como flash flashbacks muy puntuales y entonces el resto de la película es Peter Parker llorando como la nena que es así <risa> 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 su... ah, el resto de la película es eso no uh -huh, uh -huh. no pasa nada y luego eh, Harry como se muere su papá también se la pasa llorando y luego MJ, pues, este, es insultada por Peter Parker en algún punto, porque, pues, aquí no es la novia, aquí es la amiga envidiosa de Wednesday, Stacy, ¿no? Y mm. según Peter Parker. Y, y pues, ya, yeah, prácticamente eso. O sea, solo son diálogos, 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 diálogos de Spider-Man, de no, solo se muere la gente que me importa, ya que no quiero ser Spider-Man, solo le traigo cosas malas a la gente que me importa, miu, 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 pinche niño llorón, <risa> y eso, las dos horas de película, o sea, la única acción duró 20 minutos y el resto de una hora 40, porque además dura dos horas. Una hora cuarenta de bla, 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 bla. Horror, 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 horror. Creo entender por qué los fans de Spider-Man dicen que es como una carta de amor al personaje, porque al final no apela tanto esta historia a la acción, obviamente, sino <risa> del personaje, ¿no? a lo que hay detrás de la psique y, y, y pues el, la descripción eh, emocional y racional de ese personaje. Creo que si lo ves desde ese punto de vista y para quienes conocen des, de inicio a fin el cómic de Spider-Man, creo que por eso la consideran así. Pero para alguien terrenal que solo conocemos lo que hemos visto a través del universo cinematográfico o la serie de los 90, uh -huh. pues no, o sea, no creo. <risa> Es un producto súper aburrido, o sea, ya viéndolo como un producto cinematográfico, es aburrida, no sucede nada, nada.
0: Y a ver, no entendí por qué un superfan si sí le podría parecer una oda a Spider-Man.
2: Pues porque creo que se adentra mucho en la psicología del personaje.
3: Ok, ¿a que es un niño llorón? <risa>
2: Pues esta disyuntiva de que quiere, de, de todo, o sea, lo, lo que hay detrás de todo poder conlleva una gran responsabilidad de eso. O sea, no que digan esa frase tal cual, pero lo que eso significa para Spider-Man, para Peter Parker. Ok. No, no, no me gustó. Y las actuaciones, pues bueno, no sé si se, las, las personas son actores profesionales o son los amigos del director o, o como estuvo, pero bastante, creo que la mejor fue MJ, creo que es la que más me gustó. Y en términos de efectos especiales, creo que lo que más podría destacar y sí me, me o sea, para... Una producción súper low budget Porque entiendo que solo se invirtieron 25 mil dólares en esto eh, eh, Algunas secuencias en las que él se eh, Va de edificio en edificio con las telarañas uh -huh. ¿no? Se columpea Se columpea ¿sí? Se columpea uh -huh. no columpea sí columpea uh -huh. eh, Pues sí se ven bien La verdad es que se ven bastante, bastante bien Para hacer una producción fan-made o sea, creo que eso me gustó, lo hizo muy bien, pero eso son, no sé, un minuto en las dos horas de película.
1: <risa> Resumen: no la vean, ¿no? Se aplica lo que lo que yo siempre les digo: es que no le den más views, por favor, castíguenlos con el látigo de su desprecio, porque esto no debe de repetirse, por favor, y muchas gracias.
0: <risa> es dibujos animados, ¿verdad? No,
1: y. No. Soy... ¡Ah, chinga!
0: ¿Ando perdido entonces?
1: No, hay unos actores, ahí bien pedorrines, loques
2: no, no sé si siquiera son actores A lo mejor son los amigos del director, sabrá Dios Este, pero chafo chafos o sea, A mí, te digo, al final como producto cinematográfico De alguien que no es fan del personaje No, mal, 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 mal Por eso se la están acabando O sea, ahora entiendo A todos los que la están Destruyendo y estoy totalmente de acuerdo O sea, cero vale la pena No debería de existir Ahora sí como los memes de Aquí no pasó nada, esto no existe
0: Sasquatch Y ahora pasando a su sección De Pildonews En esta afamada subsección Próximos estrenos ¿Qué tenemos esta semana? Pues tenemos la película de Gran Turismo de jugador a corredor que está inspirada en hechos reales. Se ve buena. Yo la, la quiero ver. Sí, se ve.
2: Sí, estoy adentro.
0: Estamos dentro. Entonces se ve, se ve bien con este Orlando Bloom que ya se ve con sus años encima. Luego tenemos esta otra película de Hijos de perra que tengo tantas ganas de verla en español y además en inglés. Que los trailers me han matado, está, se me hace que, que va a estar buenísima. Creo que es como este tipo de películas de eh, El oso drogado, pero mejor, <risa> más mejor. Uh -huh, uh -huh. Y tenemos otra película que se llama Contrarreloj y otra película de, de este cine coreano que se ha puesto de moda, aunque aquí siguen a una banda que se llama NCT 127 First Tour Seoul New City El origen. <risa> Y entonces es el concierto ¿No? Pueden verla en el cine No conozco este grupo Por supuesto no soy target Entonces si alguien lleva a sus hijos o le gusta Por ahí platíquenos De qué va Y ahora sí, Lick, le toca a usted
2: Oiga, nada más espérate Porque yo quiero mencionar Ahorita que estábamos hablando de, ter de terror Se me olvidó decir Que ya está en cines, para este momento Ya está en cines la de Drácula El último viaje, o una cosa así
0: Mar de sangre Ándale, gracias.
2: Eh, y que me mito Panquecito del Toro dijo que estaba rebuena ¿A poco? Ah, sí. Lo publicó la... en el Face de la Píldora Azul. Así, ah, subió un tuit. Creo, creo que es un tuit. <risa> estaba en chingona. Entonces me voy a ir con el señor a verla. Se las voy a traer la siguiente semana porque, aunque no me gusta el terror, me encanta Drácula. <risa> Mi gusto <risa> favorito <risa>
0: Pero te gusta Drácula porque es de amor No porque sea de terror
2: Exacto, tú sí me entiendes Pero entonces el punto es que esta película Obviamente no tiene nada que ver de, con amor uh -huh. Es una película de terror Pero sí, sí me, me, me preguntó el señor Ay, ¿a poco la quieres ir a ver? Obvio, porque antes que Que terror es Drácula Y Drácula siempre va a ganar
0: yo, híjole, he visto los trailers, nada más no se me antoja, sí la voy a ver, pero siento que va a estar chafísima, entonces, <risa> después de verla, ya veremos qué tal la opinión de Memito, si después le hacemos caso o no.
2: Pues, Memito dijo, yo no
0: sé. ¿Por qué se ríe? Y... Lo que
1: digan, es que me sonó como, me ofende, pero lo tomo. <risa> cosas pero que me mira,
0: mantienen humilde en el cine Exacto.
1: pero si Memito <risa> lo dice yo le voy a hacer caso a Memito yo a mí la verdad no me llamaba justo por el tema del miedo pero Memito yo estoy contigo en lo que tú digas <risa> okay. lo que también les digo es que por ahí estaba el estreno de esta película que ya les había comentado que se llama Hijos de Perra bueno se llama así en español en inglés se llama Stray, Stray. y Stray. se ve Strays como callejeros Ah, Streets? Pero en no, Strays.
3: Sí, está bien.
1: A ver, <risa> <risa> Ándale, no, sí. Pero este, en inglés, el doblaje lo hacen Will Ferrell y Jamie Foxx. En español, la verdad es que no sé quién está encargado, pero el tráiler se veía de no te
2: pases. Esa película sí es totalmente de adultos. Tiene uno de los personajes, pero no sé si es de los protagonistas. ¿Quién? Ay, sí, no sé. Sí, Richo Farrell.
0: Ah, sí, pero siguen drogas.
2: Pues quién sabe, pero
1: este se ve, se ve que está muy cómica, aunque sí humor muy negro, pero igual si les llama la atención, ahí está la opción.
0: Sí, yo quiero ver si al final sí le comen los wewis wi o no.
1: Sí, yo sí la voy a ver. <risa> pero bueno.
2: Mira, fíjate, fíjate ya, lo, ya lo investigué para ti, porque no nos podíamos quedar con la duda. Porque se supone que el doblaje en español... Es muy bueno, o sea, no sé si ya vieron el tráiler, pues es muy bueno. Uh -huh. Entonces, Richie, está Carlos Vallarta, Michelle Rodríguez, Mario Filio y Sergio, Sergio Gutiérrez Coto ¿Qué tal? Pues vamos a ver, vamos
1: a darle un chance, pero a mí me llama bastante. Vale. Ahí lo tienen, ahora sí, pasamos a los chismes, al, al chisma, chisma, chisma. Ahora sí, sí. sí, chismazo, chismazo que se armó la semana pasada, porque resulta que no sé si vieron esta película que se llama The blindside en inglés, en español Un Sueño Posible.
2: Sí, pues ella está, ¿cómo se llama la protagonista? Sandra Bullock. ¿No ganó un premio por esta película? Sí, creo que ganó un Oscar justamente
1: y uh -huh. que por ahí había de haber unos descelebrados que están diciendo que le quiten el Oscar, no tiene nada que ver o sea, lean tantito amigos ella hizo un papel para una película para la que le pagaron o sea, ella no tiene nivel en este entierro amigos claro,
2: claro.
0: pero bueno
1: el I chisme es el siguiente
0: sí, está bien, resulta a ver déjale, que,
1: resulta que Michael Orr, que es el chico en el que está basado esta película
3: uh -huh. sale a
1: decir que, ¿saben qué? me, me usaron me, 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 me explotaron, usaron mi imagen, me hicieron menos, ni me dieron nada, porque mi familia recibió harto varo y a mí ni un peso me dieron. Así salió él a decir y a quejotearse y que iba a empezar un proceso legal contra la familia, eh, porque supuestamente él no recibió nada y esta familia está sacando dinero a diestra y siniestra de esta película, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero. Ah. Toda historia tiene dos caras, toda moneda tiene dos caras. Luego sale la familia y sale Sean o no sé cómo se pronuncia, Tuohi. Sí. Lo vamos a dejar como el papá de la familia. Y luego sale él a decir, oigan, o sea, espérense, así no fue, así no fue. Porque el rollo es que mucho también, mmm, lo, la familia tuvo que hacerse cargo de la tutela de Michael para que él pudiera ingresar a una universidad y que pudiera, o sea, ya empezaba a destacar en el mundo del deporte. Entonces empieza a ingresar a la universidad, es aconsejado de que pues, tiene que llevar algún tipo de... Mmm, tiene que haber alguien responsable, ¿no? Entonces uh -huh. la familia toma la tutela de Michael. Y todavía, al día de hoy, tienen la tutela. Entonces, el papá lo que alega es esto, ¿no? Yo tenía que hacerme cargo de, de la tutela porque ya no se puede adoptar a una persona mayor de 18. O sea, yo ya no lo podía adoptar como un hijo. Tuve que tomar su tutela para hacerme cargo de todas las cosas. Y, bueno, eventualmente viene la fama cuando él entra a la NFL y, y se vuelve eh, cañonamente famoso. Luego viene que escribe en el libro de su historia y basado en el libro se hace la película. Entonces lo que Michael alega es que no le han dado un solo peso y el papá dice, no, espérame, o sea, si tomamos la tutela y si me hubieras dicho que ya no querías que manejara este rollo, pues, o sea, me hubiera sacado de onda, pero pues te lo firmo, ¿no? O te hubiera yo firmado y también dice, güey, no es cierto que no le dimos nada, nos dividimos un varo y a todos nos tocó dinero, y a este güey le tocaban sus 14 mil dolaritos o no sé cuánto fue, ¿no? Uh -huh. Entonces es que ha habido chismerrerío por todos lados. Y, y total que mira, pasa a ver la versión cierta o no, pues solo ellos. Nomás Dios conoce la respuesta porque los dos están alegando por, por, por aquí por allá. Y uno que está desde afuera, pues no tienes idea cuál es la, la realidad, la verdad.
0: Oiga, ¿y qué edad tiene este tiene Este personaje. Tiene,
1: creo que tiene 37 O sea, ya, ya está incluso hasta retirado Él jugó para los Los cuervos, si no me equivoco uh
0: -huh. Y es que a mí me surgió Esa duda, si la película la hicieron Cuando él ya era adulto Por lo que entiendo ¿Por qué tenía un tutor?
1: Sí, él ya era incluso famoso No sé cómo se manejan Las tutelas en Estados Unidos Porque ya ves que también Britney ya siendo adulta, ya independiente creo que hasta casada todavía te, su papá seguía teniendo la tutela realmente no sé bien cómo funciona eso, te estaría echando un choro pero sí, al momento que sale la película él ya era famoso él ya tenía una carrera reconocida en la NFL
0: porque tampoco es que tenga alguna discapacidad ¿no? Hasta donde yo entiendo
1: no, 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 para nada, o sea, de hecho sí, en parte no podemos negar que la familia sí se aprovechó claro que vieron a este tipo que sobresalía y que estaba bien torote y que le partía en el deporte, por supuesto que ellos vieron la oportunidad pero tampoco es mentira que al final sí lo adoptaron sí lo hicieron parte de su familia y si no hubiera sido por la mentoría de la familia, seguro que este güey no lograba nada seguro o sea, por eso te digo que la historia está bien truculenta y hay versiones por, por ambos lados y pues a ver a ver en qué acaba porque hasta donde sé, se iba a iniciar un proceso legal y van a tener que comprobar y confirmar cosas por aquí por allá a ver cómo le hacen, pero bueno, por ahí empieza a desarrollarse este chisme.
3: ¡Órale!
2: No, pues a ver en qué acaba. No, pues está fuerte, dices. <risa> <risa> mm -hmm. Muy bien. ¿Qué más, baby?
1: ¿Qué más? Bueno, les voy a contar que el Bradley Cooper acaba de presentar eh, el tráiler de su segundo proyecto como director, que se llama Maestro, donde va a retratar la vida de Leonard Bernstein. Él es un famoso director de orquesta. Y luego les voy a decir que mi Bradley, mi amor chiquito, no llega, no llega así solo. ¿Ustedes creen que viene solito? No, hombre, lo vienen apadrinando nada más y nada menos que Martin Scorsese y Steven Spielberg. Así nomás, hay humildemente. Entonces, uh -huh. todo esto dice que se va a estrenar en la Biennale de Venecia en septiembre. Va a llegar a solo ciertos cines en noviembre y para diciembre la vamos a tener disponible
2: en Netflix. Ahí por si les interesa. Fíjate, eso suena bien, suena bastante bien. Suena, sí, suena que la voy a ver, por supuesto que sí. <risa> Exacto, me parece muy bien.
1: ¿Y ustedes tienen noticias, amigos? ¿Tienen algo que contar?
0: Pues precisamente eh, les hablaba de Háblame y pues ha sido tal el éxito, como bien mencionábamos, que ya se está preparando una precuela, lo cual me agrada. Sí, sí quiero que salga.
1: Sí, sí quiero, dice. <ríe> sí, sí, por favor.
0: Pues es que te dejan con el chisme y entonces, pues, ¿de dónde viene la mano? ¿Quién es el...? El Medium y demás
2: Oigan yo les tengo Dos chismes de Disney uh -huh. Uno es que van a Aumentar sus precios en Estados Unidos Por lo menos y yo me imagino que Eventualmente eso permeará al resto Del mundo Latinoamérica eh, Y dos Que debido a todo Yo me imagino que en parte Tiene que ver la huelga de escritores Y actores eh, justamente por ahí se ha filtrado información de que tanto Disney como Star Plus van a lanzar las películas sin doblaje en español latino para reducir costos y solo hasta que vean que pegó ahí es donde van a doblar las cosas pero mientras mm, mm. lo sí. cual pues está cañón, porque se imaginan para la industria del doblaje en México, pues eso significa menos proyectos, menos dinero, y eso no va a estar padre. Uh -huh. mm -hmm. Cristo resucitado. Y luego que van a, que van a subir los, los precios, ¿no? Sí, te decía, van a subir los precios en Estados Unidos por lo menos. O sea, eh, no se sabe en qué momento esto permeará al resto del mundo, supongo que en algún momento. Uh -huh. Esto llegará hasta acá Por lo pronto solo es en Estados Unidos mm. Y se, también se está diciendo Que para 2024 eh, Van a bloquear el, la, el compartir cuentas Como lo está haciendo Netflix Yo supongo Que entonces a Netflix sí le está funcionando Supongo Tanto uh -huh. que el resto de las de streaming Lo van a empezar a replicar
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios Bueno, nada más nos van a orillar a la piratería, chincuetes. Uno no quiere ser bandido.
3: De hecho, ya hay algunos,
0: eh, algunas páginas, esto se me olvidó el nombre. Cuevana. No, no, no. Ah. Creo, creo que es de Dish o, o de Easy. ¿Alguna vez les pasé esa página en la cual tú puedes rentar combos de, de streamings, entonces pagas lo que prácticamente es una y te dan cinco o seis uh
2: -huh.
0: pagas como la mitad
2: Sí, o sea, yo creo que el futuro es ese, porque si no puedes compartir cuentas eh, alguien va a tener que eh, consolidarlas y ofrecerte un pago único por todo el acceso a todas, ¿no? Uh -huh. Porque si no, es imposible, de verdad es imposible eh, uh -huh. pagar todos los servicios Pro. Yo ando queriendo pagar el de YouTube, pero no puedo porque ando pagando otros servicios de streaming. Voy a, hacerme una, voy a hacer este, una junta conmigo misma <risa> para que veamos en qué seguir invirtiendo y en qué no. Tal cual, lo haciendo, año, cual, tal cual lo está haciendo Disney, porque también otro de los cambios que están haciendo o que anunciaron. Es que van a consolidar todo su contenido en, en su plataforma O sea, nada de que, ay, le presto a Netflix esta y a Amazon esta y a, y a la que me digan, no, ahora todo lo que producen Me imagino que tanto todo lo de Disney lo de Sony lo de todo lo que es de ellos uh -huh. Pues va a estar consolidado en Disney pues así, así, se vuelve cada vez más necesario Si tener acceso a ciertas plataformas porque si solo vas a encontrar cierto contenido en una, pero también solo en HBO, por ejemplo, no que está todo lo de Warner, ahí solo vas a poder ver esto y pues ya se vuelve, sí, para los cinéfilos, para los que disfrutamos mucho de ver contenido, pues sí se vuelve necesario tener más de una. O sea, ya Netflix no es suficiente. No, buen...
1: no, no te alcanza. O sea, no la verdad es que no no es suficiente. Y pero el pagarlas tú por separado también está bien, perro. Ya ven que también Spotify acaba de anunciar que va a haber un aumento en sus paquetes. Oras. Ya por favor, no están viendo que no estamos ganando este lo suficiente. No somos Y yo como ustedes. <risa> <risa> pero bueno, pero bueno. Oh, te digo. Te voy a decir una noticia que le va a gustar al licenciado. A ver resulta que ya ven que Cinemex, ya habíamos comentado que Cinemex no tiene salas IMAX uh -huh. ah bueno pues ya va a llegar llega a Cinemex Market Antara eh, una pantalla bueno una sala con pantalla IMAX y luego este rollo va a estar cañón porque dice que va a ser de más de 18 metros, se supone que no, esto no se ha visto en México o sea esto es inédito va a estar bien perro Bien potente, todavía no hay una fecha exacta para que ya esté disponible la sala Pero sí está cañón, o sea, dice que va a tener una proyección láser TX Y con 12 canales de audio O sea, esto, si así es así como suena va a estar, pero potente
0: Órale, oh, sí, se oye bien Pero habrá que ver porque la, la bronca de la IMAX Sí, se ve muy grande se ve muy bien Es el sonido o sea le suben nada más y, y no es no tiene fidelidad nada más suena muy fuerte
1: le suben dice
0: pues sí pues, le pone un fuerte ella ya y pues no el sonido no es nada más que
2: le pongas fuerte poji poji eso es verdad eso es verdad muy bien pues si te parece Ani vamos a despedir este H programa con tu canción favorita del día de la semana, del mes quizá,
1: <risa> quizá, ya vámonos, ya vamos de a descansar, vida. de toda la vida, exacto, ya vámonos a descansar, pero hoy quiero retomar esta canción, ya no es nueva, no es nueva, eso sí, pero es buena, es buena, y siento que no se habló lo suficientemente de ella cuando salió, así que acá se las vengo a recordar, y se llama Dancing with a Stranger de Sam Smith y Normani, qué chulada de canción, amigos, qué chulada.
3: <risa> ok.
1: Es muy bonita, es que es fuerte, es fuerte eso sí. O sea, les voy a decir que si anda usted depresivo, quizá esto le ayude a llorar más, quizá.
0: <risa> sacarlo todo, acabar de sacarlo.
1: Ajá, entonces o una de dos, o te hundes más, o, o ya lo sacas ya una lloradita de una vez, aprovechamos. Y, y a lo que sigue, entonces ahí disfrútensela, si sí está, sí está potente, si le ponen atención a la letra está medio, medio con fuerza, ¿eh? pero
2: dénsela vale la pena.
3: Okay, muy Mira bien.
2: que la voz de este muchacho me gusta bastante, este muchacho, como tía, ah, lo amo. <risa> tiene una voz muy cool, me gusta muchísimo y tiene muy buenas canciones también. El chiquillo. <risa> <risa> Muy bien, pues con esa recomendación de canción nos despedimos, ya saben, les diría el link ya todas estas están en nuestra lista, en nuestra playlist de Spotify, las recomendaciones de La Píldora Azul ya están arriba, ya la pueden escuchar, y el, yo les he dicho el otro día, me la he puesto y está variadita, pero sabrosita o sea, tiene uh -huh. pura de repente me suena la marcha este, imperial uh
3: -huh.
2: y me un poco de onda, pero este la verdad me ha gustado como de, ah, Sí, es cierto. Estás muy buena. Ah, mira, no me acordaba de esta otra, ¿no? Me ha gustado. La he disfrutado. Póngansela para, para trabajar, para hacer qué hacer, para lavar trastes como Ernesto. Ya hace mucho que no lo mencionábamos. Sí, es cierto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ani y David. Muchísimas gracias a todos, Ernesto. Muchísimas gracias a todos los Ernestos que nos escuchan lavando trastes. Sí. A las ya que está. se bañan con el podcast. <risa> bañan con el podcast podcast. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por ser fieles a este programa. No puedo despedirme sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, nos comenten, compartan, ahí hay mucho más chisme, mucho, mucho más chisme de esto que hemos estado hablando, así es que síganos en La Píldora Azul, con una a entre Píldora y Azul, en Facebook e Instagram. Muchas gracias, bonito fin de semana, y nos vemos en el siguiente. Para hablar de Blue Beetle. Blue yeah. los, los veo de azul, bebés. ¿no Quiero sus fotos vestidos de azul. Sí. Muy bien. Bye. Keep Bye. It real.